0: Bienvenidos a Jefas y Jebas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y compártelos. Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Selena Noguera, fundadora del estudio de diseño MOA y estratega de marca, y tengo a mi lado hoy a una super jefa y jeva, Maris Rosado. Presidenta de 3 Press, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Celina, por invitarme y tenerme aquí. Saludos.
0: Gracias por, por venir de Lajas <risa> eh, a los estudios del podcast de Jefa y Jevas en Santurce, eh, por venir a compartir eh, tu historia. Yo llevo conociendo de tu empresa y tu fábrica hace muchos años, en la industria del packaging, pero esta es la primera vez que me siento aquí a conversar contigo, así que estoy súper eh, contenta de poder que me cuentes tu historia de negocio. Gracias, yo súper contenta de estar aquí. El negocio, ustedes, es un negocio de familia. Eso es así. Y ustedes tienen, por llamarlo, una tradición en imprentas que remonta a más de 40 años. Sí. Eh, cuéntanos un poquito de esos comienzos de, de tu bisabuelo, si tengo mi abuelo. de, tu, de tu abuelo. Esto lo
1: comenzó mi abuelito en el 1948 en, en el basement, o los bajos de su casa, en San Germán. Y él se dedicaba a hacer lo, eh, lo que se llaman yellow ribbons y tarjetitas de presentación de cumpleaños para, para el pueblo, para el pueblo de San Germán. En el 1979, mi padre quiso comprarle el, el, el negocio a su papá, y, pero su visión era poderle suplir a las industrias farmacéuticas y a la industria que estaba estableciéndose en Puerto Rico, en aquel entonces en San Germán, que, que teníamos a Digital y a Cooper Vision. Mi abuelo pensaba que mi padre estaba totalmente loco y que quería volar con alas de mantequilla.
0: Pero ¡Ay, qué bello está eso! Sí,
1: esa. pero mi papá era un un, un hombre súper enfocado, un fajón, como diríamos en, en, en mi barrio. Eh, y recuerdo yo de niña, él llevarme la mañana a la escuela con su gabancito, ¿verdad? Para cuando iba a salir a visitar a los clientes. Y cuando yo salía de la escuela... Y llegar al, al shop, él estar ya todo cambiado y con tinta o grasa todo así.
0: O sea, que iba por las mañanas a visitar a los clientes y por, y las, y por las tardes. Después Entonces
1: trabajaba no solamente en una prensa, trabajaba en dos prensas a la vez. Con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, mi padre logró crecer esa compañía. Eh, luego la incorpora en el 1982 bajo Insert Corporation of Puerto Rico. Y desde el 1982 hasta el 1995... Eh, supliéndola a la industria en Puerto Rico a, a través de toda la isla, convirtió a Insert Corporation en Puerto Rico en una de las tres imprentas más grandes dirigidas al mercado de las eh, ciencias vivas aquí en Puerto Rico.
0: Para, para hablarles un poco por qué se llamaba Insert Corporation, eh, es porque se especializó, se acogió el nicho esos son los papelitos que van dentro usualmente de la de las medicinas. De, la, de las
1: medicinas, correcto.
0: Y hacía solamente eso. En, en, en Incerco solamente se hacía inserts. ¿Y cómo entonces él tuvo esa visión? O sea, eso era algo que existían muchas compañías en ese momento, competidoras. Eh, ¿Era que en la región geográfica en que ustedes estaban, veían esa necesidad?
1: En realidad es que mi padre era un visionario. Él, él vio que estaba la en las compañías en Puerto Rico, en, perdóname, en San Germán, en Puerto Rico obviamente, pero en San Germán, y se le acercó eh, un comprador de o alguien del departamento de calidad, debo decir, de una de estas compañías. Llegó un día por la por la imprenta de mi papá y le dijo, ¿ustedes me podrán hacer esto? Y mi papá le dijo, ¿usted me da dos o tres días para contestarle? Porque vio la complejidad del proyecto, no era simple y sencillamente hacer las tarjetas que, estábamos acostum mm. que él estaba acostumbrado a hacer con su papá. Así es que visionario al fin vio una oportunidad, salió a, a analizar dónde podía conseguir ese tipo de maquinaria para que para poder ser eficiente y bueno el resto es historia.
0: Y entonces en ese sentido ustedes son, eh, tienen dos hermanos, sí. uno mayor y uno menor, correcto. Y ellos ustedes se fueron involucrando todos en la empresa, sí, de niños en realidad
1: desde que desde que corríamos por la por toda la compañía. Eh, jugando de esconder o lo que fuera, hasta que fuimos creciendo y entonces eh, comenzamos a estudiar eh, todos, eh, ya fuera negocios, o ¿sabes? trabajar directamente con la compañía. En tu, ¿En tu
0: caso estudiaste Gerencia y Recursos Humanos? Sí, y yo estudié
1: Relaciones Públicas con Mercadeo y, y sí. Eso. mi hermano sí. mayor estudió este,
0: Gerencia en la Universidad Interamericana. Y también estudiaste una maestría en Recursos Humanos. También estudié Recursos Humanos, sí. ¿Y en ese momento ya tú sabías que tú querías dedicarte a la empresa familiar o tú coqueteaste con otras industrias?
1: Bueno, no he terminado la historia, a ¿eh? para dejarte saber por qué sí coqueteé tal vez con otras industrias y todavía siempre me llama la atención tantas otras cosas, pero eh, mi padre vende su compañía en el 1995, en el 1995 correcto, porque ya se estaba hablando mucho, había mucho ruido con relación a la eliminación de la Ley 936, que en realidad luego tuvo 10 años en ese proceso de la eliminación total de la misma. Mi padre vendió su negocio en el 1995, y eso un año después, para eso del mes de marzo, mi hermano y yo decidimos pedir una revisión de nuestro contrato, porque entendíamos que, estaba, que no estábamos siendo remunerados eh,
0: ¿Apropiadamente? Justamente. justamente.
1: Eh, y la nueva corporación, la nueva compañía, ¿no? la, la nueva administración decidió prescindir de nuestro servicio. Y fue un momento horrible, pero a la misma vez es lo mejor que nos ha pasado. Eh, en ese momento fue terrible porque nos, nos despiden de la compañía que había establecido básicamente mi abuelo, que mi padre la había crecido, que mis hermanos y yo habíamos crecido en ella. Y fue un momento de mucha incertidumbre en nuestras vidas porque... No sabíamos realmente a dónde íbamos a dirigirnos. Sabíamos que mi padre no podía entrar nuevamente en el en esta industria. Pero um, mis hermanos y yo nos quedamos pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer?
0: O sea, que un poco para, para que la gente entienda y resumirle, eh, en el 95, después de 13 años que tu papá la fundó, que la, la posicionó como una de las tres más importantes en el mercado, tiene una oferta buena de compra. Él tiene que hacer un non competence agreement. O sea, ah. que él ya con esa firma tenía que decir, no te vas a meter en la industria. Y ustedes sí se habían quedado trabajando, como parte de la transición, trabajando dentro de la empresa los tres. Sí. En áreas diferentes, según eh, me contaste. Seguro. Yo, yo más en el área de ventas. Alex, que es mi hermano mayor,
1: en el área de, de operaciones, dirigiendo las operaciones. Y mi hermano menor estaba más en el área de producción.
0: Y la cantidad de dinero que les pagaban semanalmente era... <risa> eh, al día de, o sea, En aquel momento eres visible, al día de hoy pues más, obviamente más todavía. Y
1: sí, te contaba que era 125 dólares, algo así, a la semana. Eh, pues porque también teníamos los beneficios marginales de ser los hijos del dueño de la compañía antes de que la vendiera. Eh, luego, cuando la vendió, este, pues los beneficios marginales se acabaron y, y entonces ya el salario no era, no daba para todo lo que se necesitaba ¿verdad? cubrir. Pero no creas, cuando comenzamos, nosotros nos despiden un 20, 26 de marzo de 1996 y el 23 de abril del mismo año estábamos incorporando a, -A press esos primeros meses y primeros años fueron bien difíciles. Alex y yo nos ganábamos lo que necesitábamos para pagar los, las, deudas. las deudas que teníamos y que nos sobraran a cada uno de nosotros no más de 100 dólares a la semana. Y así vivimos por un largo tiempo. Uh -huh. Pero sabíamos que teníamos que hacerlo, no podíamos desangrar la compañía, ni lo podíamos hacer en aquel entonces, ni lo hemos hecho a través de la historia, ni tampoco lo vamos a hacer, eso sería una tontería.
0: Pero entonces en ese momento sí, eh, obviamente montar una imprenta no es como eh, hacer un negocio, ¿verdad? Que uh -huh. los costos operacionales son bajitos. Estamos hablando que hay costos operacionales de... Es una manufactura. Tienes Necesitas equipo, necesitas un espacio grande, necesitas electricidad. Sí, cuando nosotros comenzamos
1: la inversión inicial eh, fue cercana a los dos millones de dólares. Eh, fueron préstamos que nos otorgaron por, entre ellos porque éramos una compañía minoritaria y teníamos un colateral con el dinero que mi papá había ¿verdad? alcanzado a, tras la venta de su compañía. Eh, cuando nosotros comenzamos éramos cinco empleados y empezamos en un edificio de fomento de 11.500 pies cuadrados. Y los cinco éramos mis dos hermanos. <risa> un buen amigo y, y básicamente sí, éramos cinco, mis dos hermanos, un buen amigo, otra buena amiga y yo. Y ahí hacíamos de todo, éramos Cuca Gómez casi, lo, yo lo hago, yo lo planifico, yo lo probo, yo, lo, <risa> yo <risa> lo vendo, todas esas cosas. Y pues nada, o sea, el tiempo fue creciendo y hoy día estamos en un edificio, hemos crecido los edificios y ahora ten, ocupamos alrededor de mil pies cuadrados, de cinco empleados que éramos al principio, ahora somos 126. Acabamos de hacer una inversión de 6 millones de dólares. Estamos este, en, en el proceso de entrevistando para traer 14 empleos nuevos. O sea, ha sido
0: bien, bien
1: sacrificado, pero muy gratificante también.
0: Pero ese momento, en esa inversión de los 2 millones... Y eh, quiero quiero así ocultar este, un poquito sobre eso. Le dio miedo, ¿Qué, o qué? sea, ¿Seguro? exacto, ¿Cómo? seguro. Yo
1: no quería, yo ni tan siquiera quería que fuéramos una imprenta otra vez en una reunión en la, con la familia cuando estábamos decidiendo qué rayos íbamos a hacer ahora que nos habían despedido. Algo que jamás pensamos. Que conste que mi papá todavía decía que él había dado un home run, que todavía estaban buscando la pelota. O sea, él, él juraba sí, que sí. todo estaba de, 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 de peaches and cream y nosotros estábamos como que ahora sin empleo. Pues sí, fue un, un, un miedo terrible y yo quería, mejor vamos a hacer una panadería, porque en caso de que se nos dañe un trabajo, pues por lo menos no lo podemos comer. Si, de, si una vez le ponemos tinta al papel, esto se acabó. O sea, o sea se dañó el trabajo y se pierde mucho dinero.
0: Pero y entonces, en ese sentido, ¿por qué decidieron irse? Siempre supiste que querías estar en imprenta, en algún momento pensaste otra cosa, o por lo menos según esto que me estás diciendo, sí siempre supiste que querías hacer un negocio propio entonces.
1: Pues realmente sí, o sea, ya 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 habíamos, ya teníamos la vena empresarial, o sea que ya queríamos ya sabíamos que si uníamos nuestras fuerzas, y por qué no, en, lo, en aquello que conocíamos hasta con los ojos cerrados, porque era yo siempre digo que a nosotros nos corre tinta por las venas, no sangre, pues por qué ir a explorar tal vez en, en ese momento dado de tanta incertidumbre en un mercado que no conocíamos, sino más bien en el que ya conocíamos y dominábamos, sabiendo que las 9.36 se iban, se iban la ley iba, para, iba a desaparecer, pero quedaba un nicho en el mercado con relación a que no había un suplidor que tuviese la certificación minoritaria. Así
0: es que, o sea, que ustedes fueron, eran el único la única imprenta en ese momento que les suplía que tenían la certificación minoritaria. Exactamente. Vamos a explicarle un poquito a, a las que están escuchando qué es esa certificación y por qué ha sido importante, porque ha sido muy importante para ustedes. Le han aprovechado la ventaja competitiva de eso. Sí, eh, tiene una historia, bien, tiene una historia como todo, como un roller coaster. En un
1: momento dado no era tan bonito ser minoritario porque entonces son los Ajá. pequeños que están allá en Lajas, que no saben lo que están haciendo, que pobrecitos. Ah, espérate, esto es una compañía sólida, bien puesta, con todas las certificaciones que necesitan con relación a los, a los departamentos de calidad y todo esto. Pero es las certificaciones el, Lean. Exacto, certificaciones Lean, certificación de, de, de ISO, uh -huh. ¿verdad? Certificaciones de que, de que man, o sea, apoyamos al manejo de los de los eh, forests, de los... De, sí, de como ecológicos. Ah, sí, exacto, ecológico el... También tener placas solares por el tema de la medio placas solares? Sí. toda la planta. ¿Desde, desde, desde a, qué año? Hace como cinco años ya tenemos las placas solares. Eh, pues el, la certificación minoritaria, si te vas a través del Small Business Administration, hay diferentes tipos de certificaciones, ya sea para veteranos o compañías que son... Eh, es la mujer la que es dueña uh -huh, de 40. la compañía en su mayoría de las acciones. Total o 51% más de las acciones. Uh -huh. Eh, eh, tienes también este pequeños, como los pymes, pequeños negocios, Tienen diferentes categorías de cómo dentro de minoritario. pero en el, en el ámbito mío, las compañías eh, farmacéuticas tienen unos requisitos de su mayor cliente, que son la, el gobierno federal, de que alguna porción, una parte, una porción de sus suplidores tienen que ser minoritarios. Por lo tanto, eh, había un nicho ahí para nosotros poder entrar dentro de la industria.
0: Y en ese sentido, eh, eso los permitió hacer negocios eh, con compañías que son, de alguna manera, sí, estaba la 936, pero compañías farmacéuticas, o sea, empezaron, no se fueron por el mercado retail, vamos a hablarle hablar de esa forma, sino se fueron más bien a business to business. Sí, totalmente. El, el cliente
1: siempre estuvo, en nuestro en la, en la, en propósito siempre era suplirle a la industria de las ciencias vivas, que, que eso abarca tanto la farmacéutica como la medical device. Hoy día estamos un poco más estamos más diversificados. Eh, eh, a, eso, a eso
0: entonces quería entonces empezar a conversar. Eh, sí empezaron con los inserts, sí. eh, como sí. era el negocio eh, tradicional, pero entonces empezaron a añadir eh, nuevos entonces, productos. ¿Cómo fue ese proceso? Bien interesante. Eh,
1: en, tanto los inserts como... como a nivel de farmacéutico y a nivel comercial. Nosotros, la máquina que teníamos que necesitábamos era una prensa que nos permitiera imprimir full color, a todo color, que es lo mismo que estamos acostumbrados a ver cuando vemos revistas. Uh -huh. eh, y este era un cliente de Hewlett Packard donde le estábamos haciendo el inserto que acompañaba a los Inject, eh, las tintas para los Inject Printers que las tintas Así se que... manufacturaban en aguadilla. Así es que eh, comenzamos con el inserto. De repente, Hewlett Packard decide llevarse esa línea para West Virginia. De repente, como un, al año, un año y medio, se lleva las líneas a, a West Virginia. Eh, más o menos para el mismo tiempo, otro cliente que nosotros teníamos para hacerle un manual eh, tuvo un problema de recall en el mercado y lo eliminan, lo sacan del mercado. Y por otra parte, eh, otro cliente que teníamos, que era electrónica, cierra sus operaciones en Puerto Rico y básicamente triple Press, después de haber tenido un comienzo sólido, con, de sólido, sólido definitivo, pues de repente se encuentra con que ahora no tenemos básicamente cómo, cómo llenar esa prensa. ¿Y cómo te
0: sentiste? O sea, tú siendo, tú viendo la parte de ventas en ese momento. Bueno,
1: era, era todo caía sobre mí, era como que ahora estamos aquí, no tenemos nada, necesitamos más negocio y suplirle, perdóname, a la industria de las ciencias vivas, no es tarea fácil, ni, es, ni no es algo que pasa overnight. No es como a la industria comercial, entiendes, a las agencias de publicidad, o a las agencias donde... Ellos te dan un arte, tú le da, traes un proof, te lo aprueban, nos fuimos, Ajá. vamos a imprimir. Allá tenemos que pasar por auditorías, tenemos que una vez ellos programar que ven, puedan venir a auditarnos. En lo, en, lo que, en lo que tú empiezas a desarrollar el negocio, a que tú ves el negocio real en tu planta, fácilmente puede pasar un año. Y en algunos casos muchos años. Para que, que tú
0: puedas entonces convertirte en un suplidor. En
1: un suplidor. De, de, Ahora de bien, vez. una
0: vez te conviertes en ese suplidor, es una cosa, es un volumen constante. Es, este es repetitivo.
1: Es constante, es bonito, es repetitivo. Tienes que mantener unos controles in-house, pero se queda ahí. Pero ¿qué sucede? Que cuando perdimos entonces estos clientes, te, nos quedamos con una prensa que nos permite suplir comercial y entendemos, pues este es el momento. Vamos a, vamos a ir a la industria, vamos en busca de las agencias. Entonces nos encontramos con un reto de la distancia de las a San Juan, y en aquel entonces también la tecnología no era la que hoy día, que ya podemos todo hacerlo por, por PDF, PDF proofs y todas estas cosas, pues se nos hizo muy retante. Así que encontramos que ese no iba a ser realmente el mercado que nosotros íbamos a, en el cual nos íbamos a dirigir. Pero en el, en el entretanto fueron entrando nuevos clientes farmacéuticos o de medical device porque nosotros vimos un nicho, no necesariamente en el inserto, sino más bien en, en los manuales. Que muchas de estas compañías de medical device lo que utilizan son manuales. Así que Triaypress también vio esa oportunidad. Eh, con el tiempo, curiosamente Hewlett Packard trae unas nuevas líneas a Puerto Rico y nos pregunta si queríamos eh, entrar en el mundo de, los, de las cajas plegadizas, que es el folding carton. Y ahí es cuando entonces entramos al mundo del folding carton con Hewlett Packard. Y luego seguimos creciendo y ahí entonces vimos una oportunidad con la industria de consumo en Puerto Rico y así comenzamos también a, a tocar, tocar esas puertas Cuando ahí. Cuando
0: industria consumo, eh, ¿qué ejemplo sería? Por ejemplo,
1: medallas. Nosotros hacemos la, las cajas del 12-pack de medallas. Uh -huh. Las hacemos nosotros en TriApress. Press. Y las cajas de las galletas Rovira. ¿Las la cajas de Malta? Las cajas de Malta, sí. No, porque las cajas de Malta, de Malta, que es como un... Eh, eh, la compañía de cerveceras de Puerto Rico tiene un agreement con su suplidor de la máquina que empaca y ellos mismos le suplen esas cajas no pueden no puede hacer otra persona hasta que no rompan ese agreement con, con es un potencial de negocio divinísimo eh, queremos que el mundo entero tome malta y bien. también cerveza
0: exacto me gusta eso mm -hmm. y entonces eh, las cajas también eh, estamos hablando yo me recuerdo que en algún momento escuché que las cajas que se producían en Puerto Rico para estas eh, compañías van también se exportan o sea que nosotros estamos haciendo aquí cajas que se consumen en diferentes productos de farmacéuticas para el mundo.
1: Todo lo que, todo básicamente del mundo sí se produce. Te voy a dar un ejemplo. Eh, ¿Tú tienes perritos?
0: No. Ok, bueno,
1: pero los que tengan perros van a saber que hay una pastillita que le damos todos los meses para el corazón que se llama Heartgard. Esa pastilla se manufactura en Puerto Rico para el mundo entero. No hay, otra, no hay otra división de ellos que la... Y la
0: caja se hace aquí. La caja se hace aquí en Puerto Rico, sí. Y, ahí, este... ¿Y qué ventajas competitivas? Nosotros hemos escuchado y, y la gente puede haber escuchado muchas veces a ¿eh? que las cosas las hacen en China, en Vietnam, etcétera. ¿Qué ventajas competitivas le estás ofreciendo? ¿Por qué entiendes que se quedan contigo estando en Puerto Rico? Porque no hemos hablado, pero se, la 936 se fue en el 2006 eh, y muchas de estas compañías a lo mejor a veces algún día se fueron o dejaron de ver a Puerto Rico como una ventaja competitiva. Mira, eso es bien
1: lamentable y es una es una realidad muy triste para nosotros, para Puerto Rico. El uh -huh. impacto nosotros, económico. Es, claramente es triste para Tri Press, ¿verdad? Porque tiene un impacto de crecimiento futuro. Y en Puerto Rico no ha habido inversión foránea significativa de compañías de biofarma en los últimos 10 a 12 años, mientras en otros países, eh, como en Irlanda, la, las inversiones han sido billonarias. Eh, pues, ¿por qué se quedan en Puerto Rico? Las compañías que están en Puerto Rico tienen, eh, deben, bueno, tienen eh, beneficios contributivos, es, eso lo hacen directamente con el gobierno, no podemos seguir dándole estos tumbes de momento, en algún, de un sábado por la noche o cosas así, para seguirle poniendo mayores este, taxes, pero, porque uh -huh. eso es, es detrimental para, para la economía de nosotros, pero una vez ellos tienen sus suplidores, eh, cambiarlo no es tan fácil lo cual es muy conveniente para el suplidor actual si has mantenido unos niveles de calidad y una consistencia en tu verdad en tus servicio y en tu calidad que valga la redundancia ahí pero ellos no es tan fácil dejarlo porque ya eh, los suplidores tienen tienen que tener ciertas certificaciones y, y es un proceso bien tedioso y muy costoso para la compañía validar un nuevo suplidor. Por lo tanto, lo que aquí sí se está viendo muchísimo es que las compañías que quedamos como suplidores, eh, ya sean puramente puertorriqueñas o compañías norteamericanas que están establecidas en Puerto Rico por muchos años, pues básicamente no, o sea, estamos jugando como el juego de, de tú me quitas, o sea, tú me quitas o yo te quito, o tú perdiste, entonces yo aproveché o, o yo mantuve una buena calidad y unos buenos precios, pero es bien preocupante porque se ha visto... En los últimos años, a pesar de que Trigay y muy agradecida a Dios y a todo mi equipo de trabajo por todo su eh, eh, empeño, es mero. esmero y su compromiso, Trigay Press ha visto un crecimiento constante a través de los últimos años. Eh, en Puerto Rico realmente no ha habido una mayor inversión y, y o sea, Obviamente, es, no no podemos entrar en esa competencia de precios. Porque tú o sea, no podemos... O sea, yo no, no entiendo, o sea, tú, nosotros tenemos que buscar, y por eso hemos estado haciendo estas inversiones, cómo hacemos nuestro proceso más eficiente, todos con equipos y nosotros como empleados, todos juntos, para poder pasarle ese ahorro a nuestro cliente y poder mantener también ciertos profits, ¿verdad? Para poder unos continuar Perfecto. haciendo inversiones. Pero es, es bien preocupante. Nosotros no, no vamos a entrar en ese juego, pero es bien preocupante.
0: Y en, en ese sentido, acabas de decir eso, y también viniendo del aspecto de los recursos humanos, yo creo que eso puede ayudarte a informarle cómo, precisamente, qué cultura corporativa tú tratas de fomentar. Eh, esa, ¿Esas conversaciones tú las tienes incluso con tu equipo? O sea, eh,
1: sí, mira, te comentaba ahorita cuando hablábamos que al esto ser una compañía familiar... Hay, hay, una Es bien, también bien crítico, es bien challenging, es retante porque hay una línea bien finita entre aquí se acaba la familia y ahora somos compañeros de trabajo y se viola con frecuencia y exactamente nos encontramos ahora mismito en ese cambio tanto de la familia, en esa evolución a nivel de familia, como a nivel de desarrollo de cultura organizacional, porque la compañía siempre se ha corrido como una compañía de familia, ¿verdad? pero en los niveles en que vamos creciendo, hay mucha formalidad que integrar sin perder esa flexibilidad que, que, nos, que nos
0: permite tener ser una compañía privada.
1: Y de familia.
0: Vamos, quiero detenerme un poquito en eso porque creo que lo que tienes que decir eh, aporta mucho. Eh, yo he visto el caso, particularmente en Puerto Rico, y sobre todo el tipo de negocios que nosotros eh, recibimos, al nosotros dedicarnos a crear marcas o hacer rebrands, pues nosotros trabajamos con muchas compañías de Puerto Rico, que no son estas grandes corporaciones foráneas. Uh -huh. eh, y nos hemos dado cuenta que hay mucho negocio de pareja y negocio de familia. Eh, recientemente yo... Me di cuenta que esto de alguna manera es un negocio de familia porque lo fundé yo con mi pareja y tenemos a mi mamá trabajando aquí. Sí, so, de alguna manera, pues, hay un negocio no de familia eh, y empecé como a identificar, a ah, ver, yo tengo muchos clientes que son negocios de familia. Pero eso trae, es, es muy bonito, pero a la vez eh, puede ser conflictivo. Siempre he dicho, por lo menos a sabiendo así, de que, pues, que fundé esta empresa con mi esposo, que se necesita mucha inteligencia emocional, se necesita mucho amor, se necesita poder separar, que una cosa es lo que, uno puede tener una discusión en el trabajo versus después en la casa. ¿Cómo ustedes han trabajado con esto? Eh, eh, ¿Ustedes tienen discusiones? ¿Cómo <risa> han alguna vez tenido que recurrir a buscar terapia? ¿Cómo ha, ha sido esto? De todo como en botica.
1: <risa> Había pasado, o sea, hemos, en un principio de, de la existencia de Triga Press, eh, yo... Que, te comentaba, estaba rehace que hiciéramos otra vez una imprenta y quería hacer otra cosa. Eh, mi hermano y yo tuvimos mucho roce con el tema de cómo él quería hacer las cosas y cómo las quería hacer yo. Así es que él me dijo, Mari, tu fortaleza realmente son las ventas y el, desarroll y el desarrollar el, 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 ¿verdad? las oportunidades y yo, puedo yo conozco realmente lo que es manejar la, la operación como tal. No, no, vamos, a no vamos a no complicarnos en la vida pero qué vano, las complicamos mil veces, porque Ay. yo no quería que él hiciera las cosas de una forma, yo las quería, yo no quería, desde un principio yo quería, mi hermano es un, es un tipazo y es bien dado, es un querendón, pero yo sabía que si permitíamos desde un principio que las cosas se corrieran más como informales, en al, en la cultura de nosotros se iba a convertir en eso, porque era una cultura familiar, de familia, nos, quedamos, nos tratamos como en casa, y uh -huh. eventualmente cuando el negocio llegara a otro nivel, uh -huh. romper con esos eh, hábitos iba a ser un una situación difícil pues íbamos manejando negociábamos yo hacía unas cositas y él hacía otras y, y, y íbamos manejándolo poco a poco luego llegaron mis sobrinos a la compañía y una vez llegan mis, mis sobrinos que son millennials que también estábamos hablando de eso esto es otra cosa ahora ahora todo el mundo tiene una forma diferente de cómo se ven una, una forma diferente de cómo hacer las cosas unos quieren instant gratification otros quieren las cosas más más este, informales otros las queremos más formales y, y sí hemos tenido que buscar ayuda eh, tenemos la, la ayuda de la profesora, la doctora Luz Vega, que escribió el libro, el único libro que existe en Puerto Rico de Empresas ¿De Familiares. De familia. Sí, de Negocios de Familia. Ella es maravillosa, te la recomiendo. Ojo, oh, cerrado, es maravillosa. Ella tiene, está, es rica en conocimiento en relación a lo que es una compañía de familia o una, hay una empresa familiar o compañía de familia. Es, son dos cosas diferentes. Es una mm. cosa in súper interesante, sí. Eh, porque una es que los eh, fundadores son familia y otra vez es que trabajan familias dentro de la compañía. ¿eh? Ah, es bien interesante porque todo es retante. Uh -huh. Y sí, o sea, hemos tenido... Un... A veces estamos en... A veces, ¿qué? Te miento. Todo el tiempo que, estamos, que salimos a comer o a cenar, ah, a comer uh -huh. familia, terminamos hablando de la compañía. No ha habido una sola vez que no estemos hablando de la compañía. Los y, y días... ¿Ustedes...
0: ustedes um incorporan a sus parejas, tienen en la empresa o ellos se han mantenido al margen. No,
1: nuestras respectivas parejas no están envueltas en la compañía directamente, siempre están envueltas en las discusiones de familia ¿Sí? con relación a la compañía o, o están trabajando relacionados en la industria de una forma u otra. Pero pero no, no, yo así que yo creo que sería una locura. <risa>
0: <No> <risa> ves, no ves. Y en los viajes me estabas contando, bueno, que tienen... te digo que
1: mi hermano, yo digo que a mi hermano, me... viajan juntos. Pues si viajamos a cuando vamos a los shows, no, no a todos ah, los ya, ya. cuando okay. a, viajamos a los shows de imprenta, uh -huh. pues sí, viajamos, nosotros viajamos todos, somos sí, un batallón. ¿Okay? Nos, nos llaman los locos porque vamos a un batallón. Pero este, yo le digo a mi hermano que eso o sea, con que, que es imposible que sus vacaciones sean ir a, a ver un, un show de imprenta y que después él lo integra dos o tres días por ahí feriados, pero mi hermano es un workaholic del caray.
0: Voy a ferias de diseño, de arquitectura, de productos. y
1: Bueno, sí, las empatas, divino, Ajá. pero también debe haber este vacaciones. Sí, Tú sabes, como que mira, pues, aunque es un fin de semana, me voy con algo que no, porque es que si no, yo pienso que te quemas. Uh -huh. Si sí, yo pienso que te quemas. Entonces uno tiene la buena intención, siempre es buena, como dice la palabra, pero no es suficiente. Entonces si estás quemado, estás ahí, no, no, no voy a poder
0: ser más creativa. ¿Y alguna vez has pensado como que no quieres trabajar con la familia? Como que hasta este punto llegué. Pues seguro. <risa> pues, sí,
1: pues seguro. porque yo los, Hay un masoquismo porque, y nada. Todo. Sí, sí, sí. Porque el tema aquí es que yo los amo demasiado y entonces a veces quisiera matarlos. Mm. Cuando tiene que ver con cosas de la compañía. Quisiera como que, ay, no, no lo hagas así. Pero también hemos, hemos aprendido a manejar todo eso. Eh, a mí me atrae muchísimo, como te decía anteriormente, el recurso humano. Eh, me gusta leer muchísimo, me gusta aprender el tema de, de, de las, nuestras habilidades cognitivas y nuestro poder de la mente y cómo, cómo, se, cómo se relaciona el ejercicio y la nutrición con el tema de mantener nuestras habilidades cognitivas más altas. Y entonces, siempre me gustaría hacer algo alrededor de ese tema, pero nunca... Mira que me la paso la vida leyendo, me gusta mucho la neurociencia y leo mucho sobre esto y siempre he querido compartir... Esos conocimientos que he ido adquiriendo a través de la vida con, pues, con, con mis seres queridos y con, pues, con la, por las personas. Pero no, no, no he podido definir cómo lo voy a hacer, así es que... En el Todavía no ha llegado quizás
0: el momento. En el entretanto
1: pero... sigo con el masoquismo. Y, y, y la paso bien, la paso bien.
0: Muy bien. Eh, en ese sentido, ¿por qué ustedes no han entrado... En, Has ha dicho que se han enfocado mucho en, la, en el mercado de la ciencia viva eh, ¿Por qué decidieron, por ejemplo, hablaste de las revistas... ¿Por qué eh, decidieron, tomaron una ese inconsciente de, ah, pues, no vamos a entrar en otros mercados, nos vamos a quedar en estos nichos en particulares? Bueno, este, nos quedamos en esos mercados porque los, porque los conocemos y porque hemos invertido
1: en, en tener todos los controles y unas facilidades que se prestan para ese tipo de industria. Si tú vas a Triaypress, mucha gente piensa en una imprenta y piensa en una imprenta, pues, un lugar sucio, con mucha tinta, con mucho papel tirado por aquí, por allá, tinta, y si van a Triaypress se sorprenderían de ver una compañía que básicamente se puede comer en los pisos, que los controles de calidad y de, de verdad, de pest control, como le llamamos, también están todos al día, que estamos certificados. Y entonces, como ya hemos invertido en tener todos estos controles y la industria a la que le servimos es una industria consistente y constante con relación a lo que estamos supliendo, pues es una dinámica entre paréntesis más fácil. El mundo comercial es un mundo que está muy, competi muy competitivo. Aquí en el área metropolitana existen varias varias imprentas. Y competir contra eso, hay, lo, los precios, los márgenes son más bajos. Competir contra eso es, es un poco difícil.
0: O sea, que ustedes prefieren hacer un negocio de mayor volumen. Sí. Eh, quizás esté menos el fast-paced. seguro. Eh, o sea, yo sé que hay una, unas exigencias bien grandes que ustedes tienen que cumplir para esa industria farmacéuticas, pero... Pero no es que son muchos jobs, mm. sino que quizás son menos de unos volúmenes mucho más grandes. Exactamente. O sea, sí, un cliente puede
1: tener 116 o 120 diferentes jobs por numbers, pero son de volúmenes grandes. Hay volúmenes pequeños también, pero es, es repetitivo. Ya, ya, tú lo tienes, ya tú lo tienes como que seteado, como mm. ya, tú sabes, ya tú sabes cómo lo vas a correr. So, no, no es el cambio y cambio constantemente de la belleza que es lo comercial. Mm -hmm. It, uh, algo, something's got to give uh -huh. la belleza Correcto. de lo comercial pues no lo estamos haciendo pero si sí es que el mundo de los impresos es, la gama de, impren de imprentas es tan amplia sabes que hay imprentas que se dedican a hacer point of purchase displays Correcto. hay otras que hacen banners hay otras que hacen
0: publicaciones, eh, eh, publicaciones
1: eh, eh, hay un mundo Bien grande. A mí siempre fuera. me llama
0: la atención, eh, hay una eh, que nosotros usamos mucho en Londres, que se dedica específicamente a tarjetas de presentación. Y ese es su nicho, o sea, no salen de ahí. Y vamos a usar eso en... de ejemplo, si tú compras una tarjeta de
1: presentación ahí, ¿cuánto, ¿cuánto es lo más caro que puedes pagar tú por 500 tarjetas?
0: 150
1: dólares. Imagínate, si yo te fueras Ajá. a hacer una cotización de 500 tarjetas, probablemente... Jamás me volverías a llamar. Y, y con foil, sí. o sea, de
0: confort, sí. con foil, con eso redondeado.
1: Sí. Y es porque ese es su mercado. Ellos Correcto. lo tienen ya planchadito. O sea, sí, ya Ellos sea. tienen
0: los equipos para
1: eso, se dedican a eso. Y a veces cuando, cuando me, me han hecho esta pregunta y esos acercamientos para yo hacerle stationery o cosas así, a mí me apena tenerle que decir a las personas que, que que no puedo, que no debo, que no quiero ni cotizarle porque no quiero que me que cae el pesado o lo que sea. Y a veces caigo pesada simplemente porque piensan que yo soy una pretenciosa al no querer este, cotizar eso, pero es que simplemente ese no es, no es mi mercado, ese no es mi negocio.
0: Y en términos de la fábrica, están en Lajas situados, eh, ¿alguna vez han pensado salirse de esa área? ¿Por qué se han quedado ahí? Bueno, pues, en los comienzos estábamos
1: en San Germán, eh, y cuando Triprese se fundó, no había un, si hubiese habido una, una, un edificio de fomento en San Germán probablemente conociendo a mi padre y a mi hermano nos hubiésemos establecido en San Germán nada más que por hacer la competencia más directa a quienes nos acababan de, de despedir en aquel entonces. Pero en Las pues la nave, es la palabra que estaba buscando, las naves de fomento que estaban disponibles estaban en, en Las y entonces nos establecimos allá. sí así eh, tenemos como, como meta poder tener una división fuera de Puerto Rico, eh, ya sea en Estados Unidos o en Costa Rica.
0: ¿Y vives en el área oeste? ¿Vives acá? ¿Cómo...?
1: Yo digo que yo vivo en mi guagua. <risa> hay unos días de la semana que estoy por acá, otros días estoy en LAS. A veces hay semanas, a propósito, que estoy toda la semana en el área metropolitana, y entonces la próxima semana estoy en LAS todita.
0: ¿Y, y el, tu
1: hermano es,
0: se encuentra siempre allá? Mi hermano también? siempre
1: está en las 24-7, literalmente, 24 Mi hermano es un workaholic, no te miento, él trabaja los fines de semana también, sábado y domingo. Y, y pregunto,
0: tiempo. ¿cómo ustedes decidieron? Tú eres la presidenta de la empresa, él es el vicepresidente, ¿eso es algo que siempre es así, que ha cambiado o cambia en algunos momentos o cómo lo deciden?
1: Mira, yo le, nosotros tenemos el relajo interno en que yo tengo el título y la responsabilidad y él es el jefe en realidad, yeah. eh, este, pero en realidad somos un equipazo, el, el, sus fortalezas son operacionales, las mías son en, en desarrollo de negocios y también el tema con el, con el Human Resource, así es que eh, yo no me meto en los asuntos de mi hermano con relación a lo que es la operación del negocio porque no hay nadie que sepa más de imprenta que Alex Rosado, yo te lo puedo asegurar. Así es que um, yo... Y, y, un, Shout out para Alex. Eh, seguro. Y eh, yo, en realidad, eh, hemos aprendido a trabajar como equipo. Ya no tenemos esta guerra de yo soy el jefe, tú eres la jefa o no. ¿Cuántos
0: años les tardó superar eso?
1: Varios. <risa> varios años. y, y ¿Terapia y y, 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 yo, no? y yo pienso, como decía a mí, sí, seguro. Y como decía mi abuelo, uno nunca se pone viejo para aprender Continuamos aprendiendo, continuamos este creciendo, nos vamos poniendo mayorcitos, viejos, y uno se pone más maniático, así uh -huh. es que podríamos comenzar a discutir por cosas que antes eran irrelevantes, pero pasa.
0: Pero yo creo que es al revés, incluso con el tiempo uno empieza a decir, ay, eso no vale la pena, olvídate, sí. haz lo que te dé la gana. Sí, sí. Eso exacto. También, eso también, también pasa empieza, eso, ¿seguro? Uno empieza como a dejarlo ir. Sí, eh, sí, sí, eh, sin sí, más. Eh, ¿Has encontrado algún tipo de estereotipo? Eh, en su mayoría, la gente que trabaja en la fábrica son hombres. Eh, en posiciones
1: de técnicos, sí. Mi, mi cantaleta, por decirlo así, es que yo quiero que... Y eso como decimos con seno, decimos cantaleta, pero... Pero es que el tema... Yo quiero más yo quiero mujeres técnicas. Uh -huh. Y yo y, y lo, y lo apoyo y lo menciono en la compañía y hablo con las muchachas que trabajan en las máquinas. Mira, pero, pero no sé por qué. O sea, mayormente son los chicos los que se, se van por la línea de convertirse en técnicos ya sea de doblado, de prensa. Eh, pero hay, hay, hay muchas mujeres.
0: Y en has encontrado compañía? resistencia de super, en, en supervisión o en algún momento por, eh, por ser mujer o incluso con clientes, los clientes grandes... No. la cara. No, fíjate, o sea, dentro de la
1: industria de las artes gráficas sí he encontrado resistencia en ser una mujer quien está al frente de una compañía, de una imprenta, pero eh, en el mundo de la ciencia viva en el mundo que no, a la industria que nosotros le suplimos, no, no, no necesariamente, todo lo contrario, ahí eh, se, 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 se percibe mejor ser una mujer corriendo la compañía vemos, en man. estos tiempos que vivimos. Claro, la compañía no es Woman-owned porque Ajá. no, yo no, yo no, yo no women owned porque yo no, yo no soy dueña del 51%, Alex y yo tenemos 50-50, uh -huh.
0: pero igual o sea, tenemos una certificación minoritaria. En ese caso, vamos a hablar un momentito de María. De Mari. Cuando pasó María. Ah, de María. Yo pensé que me estaban <risa> llamando María. Yo no me no. llamé María, por favor. No, no, de María. El huracán <risa> María. El huracán María. Eh, Santo dijiste ahorita que hace cinco años, interesantemente, habían invertido en placas solares. Sí. Sí. Cuéntame.
1: Te cuento. Es más, eso me hace, hace alrededor de cinco años. Eso me hace, me hace caer en cuenta de que en realidad, María hace dos años ya, dos años sí, y un par de meses, las placas solares se habían... Apenas terminado de instalar, unos meses, un año antes de María. María, eso es un cuento bien, bien fuerte para todos. Alex estaba, uh -huh. habíamos acordado que Alex iba a mantener en Lajas, yo iba a estar en el área metropolitana por cualquier emergencia, podíamos tener ¿verdad? contacto con los clientes, eh, todas estas cosas. Eh, como todos sabemos, perdimos comunicación. Uh -huh. eh, da el fin de semana, yo todavía no conocí nada de mi familia, lo único que escucho es que todo por allá está en un desastre total. Gracias a un buen amigo, logro montarme un helicóptero para llegar a Lajas el lunes porque tenía temor de usar mi carro porque se iba la represa por allá, el puente por acá, la, la, la gasolina. Decía, ¿qué voy a hacer? Eh, logro montarme un helicóptero y llego, voy viendo todo el desastre que hay en Puerto Rico, todo el... Eh, Qué eh, triste. Era una, era, una, era una cosa de una desesperación en todo el camino, ¿no? Y el muchacho me decía, esto no es nada ahora si llegas a venir el jueves o el viernes. Anyhow, no, no le resto al desastre que me, uh -huh. que me encontré yo estaba llorando
0: todo el camino pero
1: en eso, pero para mi gran o sea para mi gran bendición porque realmente somos bendecidos somos, fuimos muy afortunados eh, llegando a Lajas yo estoy viendo este resplandor a lo lejos y eran las placas solares de Triepres que no habíamos perdido ni una y, y cuando veo están casi todos los empleados de Triepres ahí estaban ahí en, en, trabajando limpiando eh, no, no, no tuvimos básicamente pérdidas eh, significativas, Lo, eh, obviamente agua por todos lados, uh -huh. eh, un, al, árboles caídos, pero fuimos muy afortunados. Eh, y, y pues, logramos comenzar operaciones básicamente esa misma próxima semana ya estábamos operando. Y
0: eso me imagino que también entonces te dio desde una ventaja competitiva hasta una seguridad con, lo, con los clientes que tienes, de que, de que sí. sí, de que son una empresa sólida.
1: Pero te la, les digo y les comento, nosotros teníamos plan A, plan B y plan C con relación a los generadores eh, y a, a, a las placas a, la, a las plantas eléctricas,
0: por decirlo así.
1: Y... ¿Y las placas
0: solares funcionaban? ¿Que podían mantener las operaciones no, o tuvieron que, no, no, ah, no. que La, hacer una sí, combinación? Sí,
1: había que hacer una combinación. Y, y el, el plan A sí no, no funcionó, el plan B no funcionó y el plan C fue el que nos permitió porque en Las no hubo luz por mucho tiempo también. O sea que fue... Fuimos muy afortunados, definitivamente.
0: Y me imagino que eso también los empleados, obviamente, también lo ven y, y eran muy afortunados de tener trabajo. O sea, hubo mucha gente que perdió sus trabajos, que estuvo semanas o meses sin trabajar. No, tri automáticamente Press colocó eh, lavadoras y secadoras.
1: Le compramos plantas eléctricas a todos los empleados que no tenían plantas eléctricas, a los que tenían plantas eléctricas. pues Entonces, les dimos otras cosas que los ayudaba en su hogar. Sí. ¿no? Nosotros fuimos muy agradecidos con cada uno de ellos que estaba ahí ayudándonos también y queríamos asegurarnos que ellos estuviesen, eh, estuviesen bien
0: ¿cuál es el asset más
1: importante de tu empresa ahora mismo? los empleados definitivamente los empleados son el asset más importante eh, empezando por mi hermano mayor Alex que sin esa cabeza ingeniosa sin, eh, ese no workaholic. Sé qué, ya, sin ese workaholic yo digo yo digo siempre digo bueno alguien tiene que trabajar en la familia pues sea lo que él sea <risa> sin ese que estaríamos,
0: este, qué bien. ¿Y cuál es la lección más valiosa que has aprendido en, en tu vida profesional?
1: Wow, han sido varias. Eh, pero la más valiosa es, es sentirse seguro de quién uno es y de lo que uno representa. Eh, eh, por, por, por muchas razones, ya sea, lo, lo he, he, visto lo, he visto poder caer en lo contrario ya sea porque estamos por la desventaja de ser minoritarios que a pesar de que es una ventaja también fue una desventaja por donde estamos ubicados por no tener eh, por ser una compañía pequeña por no pues tú puedes ten, pues tú puedes caer en la trampa de sentirte pequeña Pequeño. y no no y, dejar que tu horizonte se expandan y eso
0: el puertorriqueño y, o sea la, la idea el puertorriqueño y la, por estar en una isla ¿Sí? el sentimiento de estar aislado te hace a veces sentirte pequeño también. O sí. sea, que es algo que uno realmente, a lo mejor no se da tanta cuenta, pero uno tiene que combatir eso.
1: Todo el tiempo. Y a la vez que tú comiences a tener confianza en la validez de tu persona, en la validez de, de, de tu compañía, de tu equipo de trabajo, y te proyectas desde esa misma, ¿verdad? Desde el mismo stage. La, es maravilloso la, cómo se comienzan a abrir puertas.
0: Eh, ¿Qué cambios en la industria tú estás viendo? Eh, Estábamos hablando ahorita, dijiste que, que no es lo mismo cuando tu, abuel eh, tu abuelo empezó el negocio, cómo se enviaban los archivos, cómo vivimos en un mundo cada vez más digital, eh, que la gente incluso, por ejemplo, el, este, ya hasta las facturas pues te las quieren enviar digital para no gastar papel. Eh, cómo, ¿Cómo ustedes se han posicionado y qué, qué, cambios, o qué cambios ustedes están viendo que están haciendo y qué cambios tú ves en la industria en general? Eh, por muchos años se ha estado
1: cabildeando en el nivel de gobierno federal para que no eliminen la literatura que acompaña los medicamentos, pero la tecnología que llegó para quedarse ¿verdad? y la digitalización ha hecho que, el, que el, el tema de los inserts comience a bajar. Y eh, ya sabemos que le queda pocos años, yo, yo, yo suelo decir que lo vamos a ver en nuestra vida, Eliminarse a nivel farmacéutico la literatura que acompaña a los medicamentos, y eh, eso es un gran cambio. O sea, eso, eso es la razón por la cual nuestras últimas inversiones han, han estado dirigidas al mundo del folding cartons, porque vemos que el, la literatura va bajando. Y a nivel de ¿Qué es el folding ¿sí? carton
0: exactamente? Pues la
1: caja donde viene, el, el folding carton es la caja del 12-pack de medalla, la caja de las galletas de Rovira, la caja de Advil
0: etilenol, o sea que entonces la información no va a estar en el en, la, en el en el insert, sino va a estar en el empaque en la caja.
1: Yo entiendo que la la, informa, la literatura para para la instrucción para el cliente. La van a poder bajar, accesar por su teléfono. Uh -huh.
0: eh, en la caja, como siempre, es el empaque. Siempre los productos necesitan un empaque. empaque y por es eso es que yo veo que eso es el Y cada vez eso, started. en términos de branding, cada vez eso es más importante. Cada vez es más importante tener una buena presencia en la estantería. Sí, bueno. Así que eso sí que no va a bajar de... Eso no va a bajar de tener presencia. Al revés, yo creo que también va a, a subir el, la presencia de que cada vez tiene que estar mejor presentado sí. ese producto. Y por eso es que entonces, la tecnología
1: continúa avanzando. Los equipos hay que estar invirtiendo en nuevos equipos que nos permitan estar de mano a mano con la, mano a mano con la tecnología.
0: Y en ese sentido dijiste que eh, ustedes van a, a ferias y eventos de, de sí. imprentas que viajan a ellos y que entonces están pensando expandir o que les gustaría eh, expandir en los próximos años sí,
1: nos encantaría tener una una división fuera de Puerto Rico
0: siguiendo en la misma expertise que ustedes tienen ahora sí, ciertamente porque lo
1: haríamos eh, en el mismo ecosistema con los clientes actuales so, sería ah.
0: irnos con
1: ellos a donde Ay. ellos es cerca de
0: donde ellos tienen su, sus
1: plantas matrices
0: Ay, o sea, lo, los lugares que están mirando es porque responden a eso, exactamente Excelente, me parece. Exactamente. En términos de, de reinversión, te quiero preguntar aquí a nivel tanto de la empresa como a nivel personal. Eh, ¿Cuánto por ciento, a nivel de la empresa, cuánto por ciento ustedes reinvierten en el negocio o cuándo saben decir, ah, mira, pues entonces estos son dividendos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona para ustedes eso?
1: Sí, eh, sí declaramos dividendos anualmente, pero la... El mayor por ciento yo te, me atrevería a decirte que más del 80% de los profits se, se reinvierten en TriApress. La gente piensa que nosotros estamos ahí imprimiendo billetes y, digo, está, pero, y, y no saben que... solo la casa de papel. Sí, 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 exacto. Eso sería maravilloso. Pero, pero sí, estamos, y sí, ciertamente estamos este, imprimiendo para tener ganancias. Pero en TriA y Press invertimos mucho en los equipos. Era, invertimos, uh -huh. muy, estamos bien al día con la tecnología. Ahora mismo tenemos acabamos de invertir en una prensa que, que es la prensa más avanzada de Puerto Rico y del Caribe, que nos permite hacer tantas otras cosas que antes
0: no podíamos hacer. Sí, yo creo que una de las complicaciones, obviamente, de la industria de la manufactura es que existen, o sea, tienes que invertir, o sea, demasiados millones. Y en, o sea, si te quieres mantener, eh, al día la, con los nuevos equipos, o sea, son estamos hablando de inversiones millonarias, sí. que tú no sabes en qué momento tienes que hacerlo, o se te daña una máquina y tienes que comprar otra, o sea que tiene que haber como un dinero ahí eh, que ustedes Sí, estén. siempre nosotros,
1: somos, nosotros tenemos como que una cantidad que representa cero, que no es cero, uh -huh, para asegurarnos correcto. la continuidad de la empresa. Uh -huh. Y somos muy celosos y nos han tildado de muy conservadores en ese sentido, pero... Tenemos que nos sentimos cómodos uh -huh. haciéndolo así.
0: Y a nivel personal, ¿eso también lo aplicas tú? Eh, ¿Tú inviertes dinero? Eh, ¿Tienes algún plan? ¿Cómo has aprendido de ello? Sí, seguro. Eh,
1: Alex y yo nos decíamos, a, a, unos cuantos años atrás, como, mira, nosotros no tenemos ni tan siquiera un plan de retiro. no Llevamos años aquí, fajados, trabajando y, y, adiós, no hemos pensado en que algún día nos vamos a retirar, uh -huh. así es que... Eh, eh, sí, o sea, pero a nivel personal, algo que Alex y yo siempre hemos mantenido bien, bien presente es vivir la vida eh, dentro de lo que nos permite nuestra situación actual. Uh -huh. O sea, en otras palabras como living life within our means, uh -huh. not above them. Uh -huh. Porque hay eso, eso es bien delicado y bien peligroso. Eh, yo tengo
0: un amigo que decía que es bien fácil creerse el cuento. Sí, sí. Y creerse el cuento en ese caso aplicaría como que, ah, pues ya me estoy haciendo este dinero, veo que la empresa está bien, pues entonces déjame tener todos estos excesos, sí. eh, yate, helicóptero. Eh. Sí, exacto.
1: No, nosotros hemos sido bien bien celosos de mantener una vida tranquila, humilde, o sea, ciertamente nos damos nuestro lujo y a mí personalmente me encanta salir a comer mucho afuera, pero, pero, pero no es, es una vida living within our means y eso ha sido clave para nosotros.
0: Y a nivel personal, ¿tienes eh, inversiones? Eh? Sí, tengo mi plan. Tengo,
1: ya, ya hemos desarrollado cada uno a nivel individual, eh, no sé,
0: planes, planes de inversiones para, para asegurarnos un retiro. Y, y alguien te asesora, porque esto es un tema que te lo pregunto, porque siento que a muchas mujeres esto no es algo que necesariamente nos estén educando, nos hayan hablado antes. Y hay un gran desconocimiento y, y, y te estaba diciendo que las mujeres se prestan más para hablar de sexo que para hablar de inversión. ¡Qué ¿no? barbaridad! Es cierto.
1: <risa> sí, es muy cierto, lo, lo dejamos todo en la mano de los hombres. El, 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 mi marido, quien sea, mi hermano invierte y yo para pa después no, no. Sí, y, tengo y, un tenemos, asesor. Tengo un asesor financiero. Eh, él se llama el señor Luis Pablo Rodríguez. Eh, alguien en quien yo confío muchísimo. Y eso es bien importante al momento de, de mirarle la línea de inversión es bien importante tener confianza en la persona en la que estás uh -huh. que te está manejando tu plan financiero, eh, porque lo vivimos, ¿no? Alex y mi familia, yo lo vivimos muy de cerca con, con la debacle que hubo aquí en Puerto Rico uh -huh. con el tema de los bonos de, uh -huh. de Puerto Rico. Mi papá mi papá perdió todo su dinero,
0: todo el dinero que hizo de la venta de De, insertos, de, la, de la bola que no había encontrado. De la bola que todavía no había encontrado. Ay, todo, pues ya todo el dinero,
1: así mismo, todo el, su dinero lo perdió. Eh, wow. en bonos de Puerto Rico eh, y ese es otro momento de incertidumbre increíble obviamente sí, sí. Y, y es la razón por la cual se nos, nosotros estábamos tan tan eh, no queríamos invertir
0: reacios eh, tan
1: reacios la palabra gracia tan reacios a, a invertir en, la, en porque teníamos miedo que nos pasara lo mismo que nos uh -huh. pasó a mi padre en los últimos años de vida de mi padre nosotros nosotros lo, o sea, básicamente uh -huh. le dábamos la misma cantidad que él recibía eh, uh -huh. de sus sí, inversiones uh -huh. Para que él se mantuviese viviendo, pero eso fue bien fuerte para él, Yo, al punto que más adelante le causó la muerte. O sea, fue bien fuerte para él haber trabajado, haber sido tan sacrificado toda su vida, que hubiese estado tan feliz de haber vendido su negocio Ajá. y haber recibido una gran cantidad de dinero, a quedarse y, nuevamente en nada, en una entrada, eh, edad. En una edad avanzada. Ya que no, así que no, no es una edad no, no productiva. Mismo. Sí, exacto. Él, se, él se retiró joven, él se retiró a los 55 años. Eso está bonito. Pero, pero ya tú sabes que <risas> le duraron unos cuantos años a todo bien chévere, pero luego se complicó la cosa.
0: Sí, eso fue para, para muchas familias en Puerto Rico. Se perdió mucha riqueza en ese momento en, en Puerto Rico. Sí. Eh, bueno, entonces, como quiera los planes, tenemos planes de expansión Eh, Ahora eh, me dijiste que está incursionando en otras cajas, no solamente eh, cajas laminadas. Sí,
1: vamos, vamos en, estamos entrando. Otro de nuestros clientes eh, utiliza cajas laminadas y las está trayendo fuera de Puerto Rico. Vimos una oportunidad ahí y de repente hemos visto que hay un mercado cautivo por ahí con el tema de las cajas laminadas. No vamos en la línea de hacer point of purchase displays, uh -huh. pero sí cajas laminadas para clientes.
0: Pues muy bien, te deseo muchísimo éxito. Gracias. Muchas gracias, Mari, gracias a por a habernos por dado esta información. Aquí. Vamos a hablar un poquito de ti ahora. <risa> Vamos a hacer unas preguntitas así rapiditas sobre ti. ¿Te consideras una persona extrovertida o introvertida?
1: Súper extrovertida.
0: Extrovertida. <risa> eh, ¿Vas a eventos de networking? ¿Participas de, de eh, organizaciones eh, empresariales? Sí, voy a, voy a aclararte algo con el tema de ser ext extrovertido. Es que el tema uh -huh. es cuando llego a un lugar, pues
1: puedo conversar y hablar con, con todo el mundo. Me, me, hace, me hace fácil eso, pero puedo ser bastante ermitaña y andar encerradita. Si pues, sí voy a, pertenezco a diferentes asociaciones y participo de, de, de sus actividades, pero no estoy activamente participando de ninguna junta, ni,
0: ni nada de estas cosas. Puedo ser bastante como ermitaño. Tú sabes que me, me gustan esas dos palabras porque yo 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 digo yo me describo igual y la gente no me cree. Porque la gente cuando tú le cuando me, ves, eh, ah, eres extrovertida, pues no entiende la parte de ermitaño. Y hay veces que uno está en contextos sociales que hasta como que no se siente tan cómodo. Exactamente. Sí, yo, me, yo,
1: get, yo digo que yo me, me I get overwhelmed. Ajá. Sí, a veces que estoy en algunos sitios... Sobre todo si de conoces... conozco demasiada gente. Sí, sí, cuando hay mucha gente a la vez, como que no, no. Eso
0: pasa, <risa> eso sí, es sí. correcto. Qué bueno, voy a hacer un grupo de apoyo con Vamos, para, por favor. <risa> para entender un poquito mejor el comportamiento, porque a veces yo misma ni me entiendo, y la gente dice, pero ¿cómo va a ser si tú pareces que quieres saludar y hablar con todo el mundo? Y...". Exactamente,
1: exactamente.
0: <risa> <risa> ¿Te consideras ambiciosa?
1: Sí, soy bien ambiciosa. ¿Cómo lo sabes? Porque, porque me gusta eh, llegar, a saber cuáles son los límites a los que yo puedo llegar y me gusta montarme re retos y, y metas y, y, y enfocarme hasta lograrlas.
0: ¿Qué haces cuando tienes decisiones importantes que tomar del
1: trabajo? Eh, me gusta mucho meditar, me gusta, eh, me gusta escuchar el, el cello. No practico el cello, pero me encanta escuchar el cello y es cuando Como más... Tú no es de back Sí, me encantan. Y entonces es cuando más creativa yo pienso que se me como que se me expande la mente y tengo conexión divina y me llegan todas esas imágenes, esas cosas maravillosas que me permiten tomar decisiones más inteligentes y tranquilas. ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Restaurante favorito? Viste
0: que eras una foodie.
1: Sí, soy una foodie. El tema es que hace un año que estoy vegetariana y entonces eso oh, me ha cambiado en la cantidad de restaurantes a los que voy, pero... El grifo en Caguas me fascina, la berengería ahí detrás de Casalta me encanta. Eh, no. Ahora, si vamos ahora con restaurantes, ¿ves que me encantan? Me encanta los restaurantes.
0: En y antes de ser vegetariana, ¿cuál era tu restaurante favorito?
1: <risa> pues me gustaba mucho el restaurante de José Enrique.
0: Muy bien. ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: La telepatía. <risa>
0: ¿Algún libro que haya cambiado tu vida?
1: The End of Alzheimer's, cambió mi vida. En, ¿Y que te convirtió en vegetariana? Me convirtió en vegetariana y me tiene haciendo bastantes cambios en mi vida para poder tener una mejor habilidad cognitiva y poder recordar quién soy cuando tengan cierta si te edad en la vida.
0: Tú sabes que eh, tengo una persona muy cercana, que, que su una tía, que su mamá eh, tuvo Alzheimer, eh, murió Alzheimer, eh, pero tenía su pareja, fue la misma eh, su esposo por más de 50 años, y él todos los días, una cosa que hacía, ya ya teniendo Alzheimer, pero una cosa que hacía es que todos los días le enseñaba fotos familiares. Todos los días le enseñaba las mismas fotos y le recordaba quién eran los personajes. Y esa mujer, con todo el Alzheimer, nunca perdió el amor hacia, hacia su pareja. Sí, sí, sí. Nunca lo perdió. O sea, ella sabía, podía no recordarse, pero de él nunca se olvidaba. Una qué cosa muy bonita. bonita. Sí. Hay una película,
1: ¿verdad? Hay una película que... Básicamente uh -huh. yo creo que es con Drew Barrymore y, 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 y es de eso que todos los días él le recuerda, ya no tiene Alzheimer, pero tiene una condición que perdió la memoria y todos los días él le hace la misma historia y el mismo amor. Uh -huh. Es que el amor, sí, el amor es la amor, clave de sí, todo. Sí. El amor es la clave de todo. Yo te digo, te hablo de, me estás preguntando por un libro y te, te menciono el DNA de Alzheimer porque es lo que más reciente me acaba de, me hace cambiar la vida, pero uh -huh. para atrás pues te decirte que básicamente todos los libros de, de Wayne Dyer, del doctor Wayne Dyer, cambiaron mi vida para bien.
0: Si te sobrara más tiempo, ¿qué harías
1: con él? Me encantaría viajar y conocer más sobre el mundo. Y me encantaría poder estar
0: colaborando más con la calidad de vida de la humanidad. Si no tuvieras este negocio, ¿a qué te dedicarías? Esta televisión ahorita no me la contestaste en privado. Quiero saberla ahora.
1: <ríe> si no tuviese este negocio, probablemente sería un... Eh, o psicóloga eh, de, con neurociencia y cognitiva eh, aplicada, o con psicología, bueno, psicología en, en cognición con neurociencia aplicada, no sé, algo, una línea de esas por ahí. Me encantaría poder ayudar a las personas a, a, a entender que sí, vamos envejeciendo y el cuerpo pues, se va envejeciendo, lo que sea, pero podemos tener calidad de vida así, a nivel cognitivo y a nivel de físico y a nivel de todo, sí, si sí nos los proponemos y así vamos tomando los pasos adecuados para llegar a eso. No sé si sería un, un daría charlas sobre esto, no sé si sería psicóloga, no sé, pero sería por esa línea, de poder, de colaborar con la calidad del ser humano, de calidad de
0: vida del ser humano. ¿Piensas en tu retiro?
1: A veces quisiera no pensar en él porque es como que tengo sentimientos encontrados con él mismo, pero... No creo que vaya a estar retirada del todo siempre. Tal vez del retiro como como empresaria eh, de manufactura, sí. Uh -huh. Pero siempre Pero ahí, si quiero puede ver. Empezar,
0: un... tu, puede hacer un doctorado en neurociencia después.
1: Pues está, está por ahí en, en el posiblemente planes futuros
0: <risa> y cuéntame, te vamos a darle dos consejos para terminar, dos consejos empresariales a las mujeres, ¿Qué cosas tú crees que deben tener, que según tu carrera debe tener una mujer eh, para ser exitosa, o teniendo su negocio, o dentro de una empresa
1: pues yo, yo soy fiel creyente de que uno debe rodearse de personas que vengan a jugar en lo que tú tendrías que trabajar y me explico eh, las finanzas del negocio como tal, no es mi mayor fortaleza pero tenemos un gran contable que juega con eso, porque para él esa es su vida, lo hace con los ojos cerrados. Eh, si no conozco de X o Y área, yo me aseguro traer una persona que sepa sobre eso y no, no pretender quererlo hacer todo. Eh, ya lo, muy bien lo dice un refrán, que el que mucho abarca, poco aprieta, así que permítete rodearte de personas que, que aporten verdad a, a, en esa área. Dicen que uno se convierte en el promedio de las cinco personas con las que más te, te rodea, Así es que asegúrate de rodearte de personas que estén mucho más arriba que tú en todo, en religión, en finanzas, en o en, en creencias espirituales o lo que o en psicología, en emoción, en todo, en, en, a nivel de éxito, éxito en la vida profesional, porque te va a ayudar, te, te sube, te sube tu promedio.
0: Yo voy a hacer ese ejercicio, a ver quiénes son las cinco o quiénes quisiera que fuesen esas cinco.
1: es sí, bien curioso, pero te pones a ver y... Y, podrías y te asusta. Sí. exacto.
0: Y dice, ver, es que dice,
1: espérate, espérate, tengo que empezar a... Ajá. a equ, oye, okay.
0: Lo voy a hacer. <risa> Muchas gracias, Marí, por haber venido hasta acá, gracias. por haber participado de este episodio de Jefa y Jevas. Creo que mucho conocimiento que, que va a educar y ayudar a otras mujeres y a otros empresarios que, que nos siguen. Gracias. Eh, te deseo mucho éxito Muchas en esos gracias. planes futuros, gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas, recuerda seguirnos y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube, nuestra meta es levantar conciencia que lograr riqueza en la mujer es materia de equidad de género, sígueme en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como Celina Nogueras y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva, hasta la próxima